3: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. VTW Group. Voidware prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus.
4: <música> Son las 4 de la tarde. Las 3 en Canarias. Conexión Marca. Nuria Cruz.
2: Buenas tardes. Lista de la selección española antes de la última jornada de Liga. Luis de la Fuente ha dado la convocatoria para la Final Four de la Liga de Naciones que arrancamos el día 15 ante Italia. Convocatoria con 13 cambios, con novedades como Lenormand, Jesús Navas, Sergio Canales o Jordi Alba y ausencias como Nacho Yarzábal, Aspas o Ceballos. El seleccionador sobre estos cambios.
1: Hacen cambios, insisto, valorando, analizando y que nos ayudan a tomar decisiones y que creemos que en este momento. No tiene nada que ver con una fase de clasificación Son dos partidos que quedan Tenemos a jugadores que, que, que creemos que nos van a dar rendimiento Yo nunca he hablado de edad, solo miro jugadores Que creo que nos van a rendir bien en este contexto Estamos tranquilos y creemos que hemos hecho la lista perfecta
2: Llama la atención sobre todo esa ausencia de Dani y Ceballos En la pasada concentración trascendió que hubo problemas entre Luterano y Gaby
1: Yo no pretendo que sean amigos nadie en una, en una relación de jugadores Ni siquiera en una plantilla en un club lo que sí es hijo es compañerismo y ellos dos lo, te, lo tuvieron el último comportamiento fue exquisito yo traté simplemente de limar esas, esas perezas que podía haber eh, ajenas a, a nuestra concentración que se cumplieron no tiene nada que ver la decisión de no traer ahora a Dani que seguro va a venir en el futuro con esa, esa situación
2: Tras la derrota ante Escocia el pasado mes de marzo hubo críticas hacia el banquillo de La Roja El seleccionador se siente respaldado por la federación a pesar de que hace unos días se hablara de que Luis Rubiales estaba planteando su continuidad algo que ya ha desmentido el propio presidente
1: Fue claro, contundente dijo que esa noticia esa información que era falsa y dijo que el total el apoyo era total e incondicional, que yo lo siento, sigo estando igual de feliz, igual he dormido mal esta noche y vengo un poco más cansado, pero perdón, si os, eh, me molesta que no sonría, sigo siendo el mismo, sonría o no sonría. La ilusión está desbordada y, y me dices, ¿te han molestado las críticas? Sí, yo sé de dónde vengo, es mi trabajo, sé que cuando ganemos la crítica será más favorable y cuando no ganemos pues será más dura, estoy responsabilizado.
2: Y también hemos conocido hoy la prelista de la selección sub-21 para el europeo que se jugará en Rumanía y Georgia. Destacar la presencia de la TASA y las ausencias de Eric García o Ferran Torres. Una lista de 27 que se quedará en 23 después del amistoso que jugará España ante México en las Rozas el 13 de junio. Lo lees ahora mismo en marca.com. Marco Asensio ya ha decidido su futuro. El del domingo ante el Athletic será su último partido con la camiseta del Real Madrid y ya le ha dicho al Aston Villa que no irá a la Premier, así que todos los caminos llevan al Mallorquín al PSG. Sin Messi y probablemente sin Neymar, firmará un contrato de larga duración con el club parisino. Un nuevo delito entra en el caso Negreira. La jueza ha decidido abrir una investigación por presunto delito de blanqueo de capitales a Javier Enríquez Romero, el hijo de Enríquez Negreira, que durante años hizo los informes arbitrales para el Barça. Hasta el momento estaba en calidad de testigo. El día nos deja además una renovación en los banquillos. Javier Aguirre ha ampliado su contrato como técnico del Mallorca una temporada más, es decir, hasta 2024. Todo antes de despedirnos de la Liga Jornada Unificada el próximo domingo con doble turno. turno. A las seis y media se decide el último billete para Europa, el séptimo puesto que da acceso a la conferencia y que ahora mismo ocupa Osasuna. Y a las nueve el drama por el descenso con un duelo clave. El Valladolid, tercero por la cola, recibe al Getafe con solo dos puntos. ...por encima del precipicio. Eso será el domingo. Mañana en Eindhoven... ...se disputa la final de la Champions femenina. A las 4, barça Wolfsburgo Las culés buscan su segunda corona continental. Alexia Putellas está al 100%. Lo confirma el técnico, Jonathan Giraldez.
5: que lleva muchas semanas entrenando con, con el equipo. Es cierto que ha entrado de manera muy progresiva. Hemos tenido también dos semanas previas... ...para, para preparar este partido... ...y su disponibilidad es, es, es completa.
2: Y que todas estemos en convocatoria... ...sin, sin asterisco... Pues eh, creo que es, es algo muy bonito para, para todos. En Fórmula 1 han terminado ya los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de España en el circuito de Montmeló. Verstappen ha marcado el mejor tiempo, seguido de Checo Pérez y de Esteban Ocon, Fernando Alonso sexto y Carlos Sainz, noveno a las 5, la segunda sesión. En tenis juega hoy Carlos Alcaraz en Roland Garros, no antes de las ocho y cuarto se va a medir a Sapobalov en 16 avos de final. Nunca se han enfrentado. El partido, recuerda, te lo vamos a contar en directo en marcador con los Pablos. Ahora mismo está jugando el número 3 del mundo, José Luis Escalabajano.
4: Está jugando Novak Djokovic Está pasándolo mal ante otro español Alejandro Davidovic Que incluso fue por delante en el marcador Con break a favor Pero se lo devolvió rápidamente Djokovic Un Djokovic que está haciendo claros gestos De falta de aire O de estado físico eh, bajo Vamos a ver lo que aguanta Porque además el partido está bastante alargado Se va eh, la primera hora Casi llevamos eh, 40, más de 40 minutos Casi 50 Y solo van 4-4 en el primer set Así que saca Djokovic Para intentar poner el 5-4 apretando al tenista malagueño Alejandro Davidovich
2: es todo por el momento más información en radiomarca.com nuestra app, redes sociales y en las principales plataformas
4: has escuchado la última hora de la actualidad deportiva conexión marca ¿Y si tengo un siniestro urgente en casa? Pelayo te lo soluciona en un máximo de tres horas. ¿Y si necesita humanitas? Pelayo te lo manda. ¿Y si necesita asistencia informática? Pelayo te lo cubre. ¿Y si contrato ahora mi seguro de hogar con Pelayo? Te llevas 20 euros para gastarlo en lo que quieras. Ven a tu oficina Pelayo más cercana y comprueba que nuestro seguro de hogar cubre mucho más de lo que crees. Pelayo, hablarnos acerca. A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar. Ni agua.
2: Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stickpack para aliviar el dolor. También y Budol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor y Budol. Tenía que ser de Kern Pharma. lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. With the lucky Slots, you can get lucky just about anywhere.
4: La Pizarra de Quintana con Miguel Quintana Adrián Blanco y Nahuel Miranda
3: Viernes 2 de junio Tiempo de Pizarra en Radio Marca Tiempo para desgranar todas las claves De la nueva convocatoria de Luis de la Fuente Para conocer más detalles De la decisión final de Karim Benzema para debatir con buenos amigos como Javi Lázaro, Alberto López Frau y Tony Padilla y para analizar la lucha por la permanencia y por la Conference League en la última
0: jornada de la Liga Santa Tierra.
3: ¿Qué tal, oyentes de Radio Marca, amigos de la pizarra de Quintana? 4 y 7 minutos de la tarde, 3 y 7 minutos de la tarde si nos escuchas desde la comunidad canaria. Hoy también tenemos muchos temas encima de la mesa. Hoy también tenemos que sacar la pizarra para analizar y debatir sobre muchas cuestiones que nos deja el mundo del fútbol. Hola, Nahuel Miranda, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Nahuel. Ya, debate zanjado con Karim Benzema, lo conocimos anoche, ayer seguimos la gala del Marca Leyenda aquí en directo desde las 6 de la tarde con nuestro Miguel Quintana, todo un éxito de organización, todo un éxito también por las palabras de Karim Benzema, porque ya dejó caer que hablaba internet y que inter internet no tiene la realidad, ahí parecía que abría la puerta a quedarse en el Real Madrid, pero después poco después, hace una hora después hora y media después, nuestro compañero Pablo Polo, con el que luego vamos a hablar anunció en exclusiva en marca.com que Karim Benzema se queda finalmente en el Real Madrid Debate zanjado, ¿no? Sí, sí, aún así yo creo que lo que debatíamos ayer sobre la posición del 9 todavía sigue muy vigente, que más uh -huh. allá de Karim Benzema Sega en el club necesita un apaño a delantera del Real Madrid, más si cabe con esa información también que eh, vienen contando los compañeros en marca.com que comentaba Nuria Cruz en el boleto del futuro de Marco Asensio, Pero, eh, sí, sí. que también abre otra posición importante a rellenar en la planificación deportiva del Real Madrid 2023-2024. Es verdad, luego vamos a hablar de ese Real Madrid Athletic que se va a jugar el domingo, sobre todo desde la perspectiva del Athletic que está peleando por esa séptima posición, cuando analicemos, como decía antes, todas las claves de la lucha por la permanencia y de la Conference League pero, claro, en el Real Madrid Nahuel cabe la posibilidad que este domingo, sobre el césped del Bernabéu, se despida más de un futbolista. Sí, eh, al final da la sensación de que no se van a resolver todas las situaciones antes uh -huh. del domingo, o es lo que indica un poco la, la lógica. Hay eh, adioses ya prácticamente pactados, el tema es eso acabamos de comentar, por supuesto la despedida de, de Mariano Díaz también, eh, pero a ver qué pasa con, sobre todo Nacho, que yo creo que es del, de los tótems de lo que es el madridismo el que está más cerca de salir. ¿Qué pasa también con, la, con las situaciones de Modric y de Tony Cross? Mm -hmm. El tema de Dani Ceballos, que hoy se ha caído de la lista de la selección española y que va a ser también uno de los temas a tocar en la pizarra. Pues sí, de hecho te quiero preguntar por la lista de Luis de la Fuente. ¿Qué te ha parecido esa lista de 23 jugadores para pelear por la UEFA Nations League, Nahuel Miranda? Porque hay muchas novedades, ahora vamos a analizarla en detalle y vamos a llamar a nuestro Miguel Ángel Toribio que ha estado en la rueda de prensa de Luis de la Fuente para que nos cuente cómo ha sido y cuáles son sus impresiones, pero quiero conocer las tuyas, Nigel. Cuando has visto esa lista de 23, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? A mí me ha descolocado tanto cambio. Es cierto que hay una nómina de 30, 35, 40 futbolistas españoles que son todos de un nivel parecido y que pueden todos optar a estar en la selección española, pero entiendo que el seleccionador que apenas ha tenido una ventana antes de eh, poder presentarse en esta Final Four de la Nations League eh, entendía que iba a apostar por cierta continuidad y es algo que no hemos visto ¿no? así que eh, me decepciona ver tanto cambio sinceramente eh, yo creo que teniendo tan poco tiempo para, para trabajar eh, hay que hay que buscar un, un núcleo duro de, de 15 futbolistas que eh, constantemente vayan a la selección y, y cada X tiempo cuando se reinicien los ciclos cuando España eh, empiece a eh, buscar la clasificación a un mundial o empiece una clasificación a una Eurocopa eh, se puede reiniciar ese, ese ciclo y, y creo que no era el momento para eh, estar con tantas probaturas Veremos cómo sale Porque el resto de rivales tampoco llegan boyantes a esa Final Four de la Nations League ¿Sí? Pero ya te digo, a mí me ha descolocado ver tantas alternativas en la lista A mí me ha llamado mucho la atención el nombre de Jesús Navas Creo que a mí y a todo el mundo Que hemos visto la convocatoria, a ver a Jesús Navas Nos alegramos, evidentemente una barbaridad Pero sorprende ver ahí al de los Palacios De nuevo con la camiseta de la selección española Pelear con Dani Carvajal por el lateral derecho de la absoluta y me ha llamado mucho la atención, Nahuel Miranda, no ver a Dani Ceballos. Insisto, luego vamos a preguntarle a Miguel Ángel Toribio porque Luis de la Fuente ha dicho que la no convocatoria de Ceballos responde única y exclusivamente a una cuestión deportiva. A mí, desde lo deportivo, me cuesta analizar o entender por qué no está Dani Ceballos en esta convocatoria con España, donde vas a jugar dos partidos, semifinales, y esperemos que final por la UEFA ni sus League. Es decir, lo que tiene que ver con una falta de continuidad en el Real Madrid, si eh, no, no lo termino de entender yo tampoco, pero fue un futbolista muy importante en esos primeros dos partidos con Luis de la Fuente, tanto el duelo ante Noruega como el duelo ante Escocia, por mal que, que saliera. Así que eh, yo entendía que la llegada de Luis de la Fuente iba a suponer que Dani Ceballos iba a ser uno de los futbolistas importantes de su proyecto. Parece que no es así. No termino de entender tampoco eh, esas directrices de la dirección deportiva de eh, la selección española, con el tema de los futbolistas que dejan de ir a la selección absoluta y que no van a la sub-21, en una lista también importantísima de cara al europeo de este verano, futbolistas como el caso de Ferran Torres o Ansu Fati, o, o incluso Eric García, que no van con la absoluta, pero tampoco están yendo con la sub-21, en comparación a futbolistas como el caso de Hugo Guillamón, que sí que ha estado en dinámica de selección absoluta, pero que ya no lo está. Eh, son eh, decisiones que yo creo que ninguno de los dos seleccionadores, ni Luis de la Fuente ni Santi Denia, han querido entrar mucho en, en detalle con este tipo de, de nombres, un poco también escuándose en aquello de, oye, eh, vamos a hablar de los que están y no de los que faltan, pero, pero tampoco lo termino de entender, así que ya te digo en, en líneas generales me ha descolocado la, la convocatoria de la selección Luis de la Fuente y Santi Denia han dado sus convocatorias, estas son nuestras opiniones ¿Qué te parecen Nahuel Miranda? Si pedimos participación a los oyentes en el 62826 9092 Hoy con doble preguntita, hoy el doble de deberes. Venga, eh, empezamos con lo de Karim Benzema, con el tema de la semana, después de se marca leyenda de ayer. Como siempre, os pedimos vuestra participación, amigos pizarritas, en el 628-2690-92. ¿Qué os parece la decisión de Karim Benzema de quedarse en el Real Madrid? Y luego, la segunda pregunta, podéis contestar a una, a las dos. O a ninguna, aunque estaría, mí, feo, estaría feo no contestar a ninguna. Olín. Pero bueno, la segunda pregunta, eh, sobre qué os parece esta segunda lista de Luis de la Fuente como seleccionador absoluto de España. Pues ahí están, notas de voz, whatsapp de odio que recibimos desde ya, participación de los oyentes, pizarritas 628269092. Luego os escuchamos en tiempo de debate y antes de centrarnos en el fútbol, quiero pasarme por Roland Garros. Hola, Escarabajano, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Adrián,
4: Nahuel? Muy buenas pizarritas. Actualízanos cómo va ese partido entre Djokovic y Davidovic. Pues estamos ya casi en la hora de partido y el primer set ni ha acabado, 5-4 gana Novak Djokovic, saca a Alejandro Davidovich, eh, eso sí, para igualar a 5, con 30 nada para el tenista malagueño y llamativo, ¿eh? El comportamiento de Djokovic en este primer set, eh, como si estuviera físicamente muerto eh, prácticamente agotado, intentando tomar aire en cada ocasión que puede, agachándose de cumplillas para tomar aire mirando a su box en cada descanso incluso les ha hecho un gesto diciendo, no puedo más, está Djokovic como cuando corro yo 200 metros, que no puedo ni con el alma, pues Así está, pero ganando 5-4. Así que vamos a ver si no es una uh, táctica o, o, algo, o, o, o es algo importante o no. Esperemos que no, por, uh -huh. por el bien de, de Djokovic, que es, eh, queremos que Alejandro Davidovic le gane, pero estando bien. Claro. Así que, bueno, vamos a ver cómo se transcurre este encuentro. Recordamos que la última vez que se enfrentaron, ganó Davidovic. Así que a ver si repite.
3: Ojalá, vamos a estar muy pendientes de ese partido y nos vas contando. Gracias, JL. Hasta ahora. Venga, nosotros vamos a analizar todas las claves de la nueva convocatoria de Luis de la Fuente. Convocatoria de 23 jugadores de la selección española absoluta para que del 14 al 18 de junio traten de ganar esa UEFA Nations League. Primero hay que medirse a Italia, jueves 15 de junio, y después al ganador en la final, ojalá esté ahí España, entre Croacia y Países Bajos. Nahuel Miranda, vamos a ir empezando posición a posición, Quiénes han sido los convocados. Vamos a ir recordándosos a la gente por si alguien se los ha perdido, por si Venga. alguien ha perdido algún tipo de detalle durante la mañana. ¿Quién está? ¿Quiénes son los tres porteros elegidos por Luis de la Fuente en esta convocatoria? Aquí viene el primer cambio porque tenemos a Kepa, a Unai Simón y a David Raya, no está Robert Sánchez. Eso es, en la defensa, centrales y laterales, ¿quiénes son? Tenemos siete integrantes con David García, Lenormand, Carvajal, Laporte, Jordi Alba, Bernat y Jesús Navas. Ahí está la novedad de Jesús Navas, novedad importante. También la convocatoria de Robin Lenormand, el central de la Real Sociedad. Centro del campo, ¿quién está? Rodrigo Hernández, Martín Zubimendi, Gaby, Fabián Ruiz, Miquel Merino y Sergio Canales. Sergio Canales, que es otra de las grandes novedades de esta lista. Y para acabar, atacantes. ¿Quiénes son? Con Morata, José Lu, Rodrigo Moreno, Asensio, Nico Williams, Dani Olmo y Jeremy Pino. Así, a, así, grosso modo, Nahuel, si hacemos una valoración general de esta convocatoria, hay que destacar, y se lo preguntaba también a Luis de la Fuente, porque es un dato llamativo, es un dato a tener en cuenta, son 13 cambios ¿eh? entre una convocatoria y otra. Tú decías antes que estabas decepcionado por tanto cambio. A mí me descoloca bastante ver tanto cambio entre una lista y otra porque creo que se pierde una posibilidad de ir empezando ya a sentar un grupo de futbolistas sobre el que crecer el último partido ante Escocia fue muy negativo en clave selección española y ahora es verdad y sus razones tendrá. Ha explicado Luis de la Fuente que él ha hecho la lista pensando única y exclusivamente en estos dos partidos, pero son dos partidos con un grupo nuevo por hacer, con muchos futbolistas que llegan nuevos a la selección o que desde hace mucho tiempo no estaban y ya digo que a mí me descoloca tantísimo cambio. Sí, eh, sobre todo si nos cogemos el 11 del debut de Luis de la Fuente contra Noruega, es cierto que hay ciertos cambios eh, que obedecen a, a razones médicas, el caso de Iago Aspas, es que en clave de descenso, en clave de Celta, lo venimos comentando que está jugando pero que está muy tocado, eh, el tema de Alejandro Valde, eh, ahora bien, eh, futbolistas titulares aquel día, como el caso de Nacho, como el caso de Carvajal, no aparecen en, ni siquiera en la convocatoria, eh, luego la, la sensación de, eh, vale, es cierto que, Igual exagera un poco el número de cambios el hecho de pasar de una convocatoria de 26 a una de 23, uh -huh. pero eh, poca continuidad en casos como, por ejemplo, el de Pedro Porro, que no estaba jugando mucho el pasado mes de marzo y fue, y ahora que está, está siendo protagonista en el Tottenham no va. Eh, bueno, regresos como el caso de Jordi Alba Que ayer estaba anunciando su adiós al FC Barcelona Y que daba la sensación de que su etapa en la selección También estaba quedando un poquito en un segundo plano El caso también de, del regreso de Juan Bernal Que nos ha pillado a todos con el pie cambiado A pesar de que viene jugando un poquito más Después de la eh, lesión de, de Nuno Méndez eh, Pero vaya, que en líneas generales eh, Cuesta explicar alguno de, de los cambios O cuesta entender ¿Por dónde van los tiros del seleccionado? Sí, porque Luis de la Fuente ya explicó en su primera rueda de prensa que él se iba a centrar mucho en el nivel y en el momento de forma de los futbolistas cuando llegasen las citas importantes para contar con ellos o dejarlos fuera de la convocatoria. Y yo lo entiendo, pero insisto, me descoloca bastante ver tantos cambios en una convocatoria. Creo que se pierde una oportunidad de empezar a sentar ya las bases de la nueva selección, de la selección que ahora dirige. Luis de la Fuente, en la portería ya va a tener que decidir, Nahuel, porque ahora ya está Unai Simón y vamos a tener a Kepa y a Unai Simón luchando por la titularidad de la selección, a ver por quién se decide Es un debate esperado, que ya lo planteábamos el pasado mes de marzo, cuando Unai Simón no pudo acudir uh -huh. eh, Kepa fue titular y el que se cae de la convocatoria es Robert Sánchez yo creo que en este sentido eh, de Cherby le ha puesto las cosas fáciles a Luis de la Fuente porque el propio Robert Sánchez había perdido la titularidad en el Brighton y de hecho estaba quedando fuera de las convocatorias así que van tres porteros que están jugando dentro de esa nómina de cuatro que siempre han sonado para la selección española Kepa o Unai Simón quién más es el portero titular de Luis de la Fuente Kepa. Yo creo que también, que se va a quedar quepa y que Unai Simón va a tener que esperar su turno desde el banquillo. Otra de las claves, otra de las cosas que más han llamado la atención de esta lista, Nahuel, es que solo hay tres centrales puros en la convocatoria. David García, Robin Lenormand y Aymeric Laporte. Le han preguntado por esto a Luis de la Fuente. Él ha reconocido que en caso de necesitar un cuarto... Ese cuarto, evidentemente, va a ser Rodri Hernández, que no lo ha hablado con él, que lo hablará durante la convocatoria si es necesario, pero llama la atención ver una lista, Nahuel, con solo tres centrales puros y el parche de Rodri Hernández, que es un muy buen parche, que es un gran futbolista, pero que creo que volver a tirar de Rodri Hernández como central y prescindir de él como mediocentro, cuando es uno de los mejores mediocentros del mundo y una de las mejores garantías que tiene en la selección. A mí es otra cosa que me descoloca también mucho. Nadie sacaría de su posición al mejor futbolista de la selección y yo creo que Rodri Hernández eh, está en ese nivel, que es el mejor jugador que tiene España, que es eh, titular indiscutible, que tiene que ser el pivote titular de, de la selección. No debería haber mucho debate al respecto. Me sorprende también que en la nómina de tres centrales, de decir, oye, eh, puedo optar por tres centrales que ya conozco perfectamente y optas por el, el estreno de Lenormand, que tendría que llegar en algún momento, pero... Eh, justamente en una convocatoria donde no has probado todavía Lenormand, a mí me extraña que sean solo tres los centrales que vayan en la lista. Y ya digo que lo que más me ha chocado es no ver en el centro del campo a Dani Ceballos. Entiendo lo que tú decías, Nahuel, que él ha vuelto, Dani Ceballos ha vuelto a perder continuidad en los once del Real Madrid. Ha perdido minutos con respecto a la anterior convocatoria. Estamos todos de acuerdo. Pero sin Pedri en la convocatoria me choca todavía más no ver a Dani Ceballos sobre todo cuando es nombre de la confianza de Luis de la Fuente como él mismo ha vuelto a reconocer en rueda de prensa ha dicho que nadie puede dudar de lo mucho que le gusta el futbolista utrerano pero no tener a Dani Ceballos en esta convocatoria Nahuel también me parece desaprovechar otra oportunidad en lo estrictamente deportivo para empezar a construir una selección española que yo pienso se debe edificar sobre Dani Ceballos y Pedro González Estoy eh, muy de acuerdo, pero a pesar de la ausencia de Ceballos, quizá la línea de centrocampistas es la que tiene más continuidad eh, Por aquello de, eh, oye, si colocas a, a Rodri y a Miquel Merino como titulares, que habían sido muy importantes en los dos primeros eh, partidos eh, Digamos que ya un poco empiezas a, resol a resolver el, el puzzle eh, Van futbolistas que ya estuvieron en la primera lista, el caso de Fabián, el caso de Gaby, el caso de Zubi Mendy eh, Bueno, yo eh, estoy de acuerdo en que... Eh, todos queremos ver a Anísabes la selección todos entendemos que puede ser eh, muy importante, si alguien que opine lo contrario eh, tenemos el sí, Ayer, 26 no, no. 2628 92 eh, y, y me, me sorprende la, la presencia de Canales que creo que no está teniendo el mejor de los eh, finales de temporada Yo estoy de acuerdo también, creo que Canales ha merecido ir en otros momentos en este, si nos centramos únicamente en su estado de forma y en el nivel que viene dejando esta temporada con el Betis también me llama la atención, pero bueno, es algo que entiendo que Canales es muy bueno y si Luis de la Fuente lo considera, así que debe estar en la convocatoria, bien me parece por el cántabro y seguro que deja un gran nivel en la selección española. Ya que estamos hablando del centro del campo, Nahuel, es evidente que si hacemos la radiografía, si profundizamos un poquito más, hay dos mediocentros, Rodrigo y Zubimendi, con el asterisco de que Rodrigo pueda jugar de central si es necesario. Dos interiores, digamos de mayor gestión de la pelota, de acercarse más a la base de la jugada y a partir de conducir, caso del propio Canales y de Fabián Ruiz, y dos interiores, evidentemente, de mayor recorrido, de más brega y a los que seguro Luis de la Fuente les va a pedir que pisen el área rival. En un caso ya lo vimos bastante claro, que fue el de Miquel Merino, él nos lo reconoció aquí en la entrevista de la pizarra de Quintana, que Manuel también le pedía que fuese más agresivo en los metros finales, el otro es el de Gaby que yo creo que sí o sí tenía que estar en la convocatoria, evidentemente. Y al que en la primera lista, en el primer parón de selecciones con Luis de la Fuente, vimos jugar en el extremo izquierdo, como hace habitualmente en el FC Barcelona, así que eh, también sería un integrante menos para lo que es el centro del campo de España, si finalmente Luis de la Fuente opta por, por esa fórmula. Y luego, en último lugar, el tema del ataque. Hay, yo lo he querido resumir en dos más uno, en la posición de 9 es decir, hay dos nueves puros como Álvaro Morata y José Lumato, y ese... Medio o ese extra que añade la selección es Rodrigo Moreno, que no me parece un 9 puro, pero sí puede jugar como atacante, pero también arrancar desde la banda derecha, por ejemplo, para meterse por dentro, como hacía o como hizo en su momento con eh, Luis Enrique en el banquillo de la selección. Y cuatro extremos, y esto también me parece llamativo, de perfiles muy distintos. Nico Williams, Asensio, Dani Olmo... Y Jeremy Pino, no sé qué te dice la convocatoria en este sentido, no sé cómo ves el puesto de ataque, yo creo que en el delantero no hay muchas dudas, lo de Rodrigo evidentemente es otra de las grandes sorpresas de la lista, pero con el tema de los extremos se da continuidad a lo que hay. Sí, es cierto que no a lo Oyarzabal, que, que está o estaba predestinado a ser muy importante en la selección, es cierto que no ha tenido la mejor eh, de las temporadas después de haber regresado de esa lesión de, del cruzado. Eh, me ha extrañado el tema de, de Jeremy Pino, que fue en segunda instancia en la primera convocatoria después de la lesión de Gerard Moreno, que ahora está recuperado y no va... Eh, no entiendo tampoco mucho lo de Brian Gil que me parece que es un futbolista que ha ido a más y que ya estuvo la primera convocatoria y se cae de esta segunda, eh, en fin eh, creo que hay eh, dos tres futbolistas a la delantera que son fijos, el caso de Morata el caso de Dani Olmo, el caso de Nico Williams eh, luego tema Sensio, eh, que en la anterior convocatoria no estuvo y que ahora regresa eh, teniendo una participación muy similar en el Real Madrid respecto al mes de marzo eh, bueno, son eh, muchas dudas, yo entiendo que los cambios como dice el propio Luis de la Fuente, tienen más que ver con el perfil de lo que va a ser esta Final Four y el perfil de los rivales, que con el estado de forma de cada uno de los jugadores en la delantera, porque eh, en muchos de estos casos eh, casi que obedece más a una cuestión de gustos. Yo insisto. A mí no me convence tantos cambios, tantas rotaciones, pero creo que si vamos al nivel de cada uno, eh, va más a una cuestión de, de gustos eh, que no de, de verdad es absoluta ¿no? a la hora de hacer la convocatoria. Pues a ver si está algo más convencido nuestro Miguel Ángel Toribio. Hola, Tori, ¿qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Tori, qué
3: sensación te deja la convocatoria. Nosotros lo hemos estado analizando, intentando de desglosar posición a posición, y yo ya he dicho que a mí tantos cambios me descolocan mucho.
6: Sí, le veo bastantes disfunciones para ser... Eh un tanto lenguaje político, ¿no? Eh, me gusta, lo que más me gusta es el regreso de eh, Jesús Navas. Creo que es muy merecido. Eh, creo que ha tratado de dotar de un poco más de empaque a esta lista, no ser una lista tan bisoña. Eh, ahora vamos a, a contextualizar por qué. Porque ha reconocido que no es igual esta ventana en dos partidos que hay que ganar sí o sí que una fase de clasificación que puedes proyectarte más a medio y largo plazo. Pero claro... Está Jesús Navas. ¿Por qué Jesús Navas sí y en su día Sergio Ramos no? Mm. O sea, yo creo que eso ya va más eh, más allá de la edad y el debate de la eh, lista de marzo de una forma indirecta se se ha extrapolado a esta lista. Pero creo que claro que al final lo que hizo Luis de la Fuente cerrando la puerta a Sergio Ramos es hipotecarse. Sergio Ramos ahora necesita colmillo, eh, necesita eh, gente que sepa competir, necesita oficio. Y Sergio Ramos se lo podría dar. me viendo esos eh, tres centrales con Rodri, que puede ser el cuarto, como comentabais, donde me llama la atención poderosamente la ausencia de Nacho. Sí, sí. Es verdad que Nacho en marzo venía jugando a raíz de la lesión de Alaba en Anfield. Pero tanto bajado el nivel Nacho de marzo a junio. ¿Es David García mejor que Nacho para competir con España? Contra delanteros de Italia, Países Bajos... Y Croacia. y Croacia después de lo que eh, sufrió eh, contra Escocia David García eh, lo de Juan Bernat, es verdad que desde el 15 de abril lleva teniendo continuidad y lleva jugando pero no es mejor José Luis Gallá que es el futbolista que mejor compite en ese lateral izquierdo que sabe lo que, que, sabe lo que es la eh, camiseta de España me dirán, no, es que está peleando por el descenso mm. es que hay dos delanteros que han descendido como José Luis y Rodrigo Moreno eh, lo de Ceballos ahora lo escucharemos tanto ha bajado el nivel Ceballos desde el mes de marzo a ahora está Canales mejor que Ceballos hmm. no sé hay muchas disfunciones por qué no va nadie del Atlético de Madrid siendo un equipo que está al alfa con Morata lo único aparte de Morata sí, sí pero sí sí
3: en el centro del campo sobre todo o eh, la ausencia de Coque, por ejemplo que es muy importante bueno, bueno, claro bueno. incluso si quiere probar centrales Mario Hermoso
6: correcto sí
3: sí sí a mí sí, sí, también me, me descoloca mucho el tema si este. me apuras
6: creo que no está en su mejor momento de su carrera, de su vida, es evidente, pero creo que no ha acabado la temporada mal Saúl Míguez, uh -huh. por ejemplo. Entonces, eh, eso son un poco eh, una opinión, es algo más subjetivo. Ahora, el objetivo es que con Boca 23, se ahorra, si llegan todos sanos a hacer descartes porque UEFA permite un máximo de 23, pero es que hay 13 cambios o 13 bajas sí. con respecto a la última lista. Son muchas, ¿eh? eh 12 o 13. Eh, el decimotercero eh, es Pedri, que Pedri estuvo llamado en, en la lista de marzo, pero no llegó a concentrarse por lesión. Pero a partir de ahí no está Robert Sánchez. En la portería lo que haces es alimentar un debate y juegas con que haya caras, con que haya eh, dos gallos peleando por un mismo puesto, como es Kepa y Unés Simón mm.
3: ¿Quién crees que se queda de titular? Yo creo que
6: Kepa. Estoy de acuerdo contigo que sería sorprendente que quitara Kepa, que creo que está en mejor forma que, que una y Simón una y, sí, sí. Aunque es verdad que Kepa en los últimos partidos eh, no ha jugado, ¿no? O...
3: No, mira, me pía, ¿no? No, me, ¿no? Me estoy
6: equivocando con, con Robert Sánchez y con, sí, sí. con Charlie Sí, perdón. Trece eh, ausencias con respecto a la última lista: Robert Sánchez, Íñigo Martínez por lesión, Valde por lesión, uh -huh. eh, Pedri por lesión. Tampoco está Gayá, no está Yaguaspas con molestias, uh -huh. no está Brian Gil, no está Gerard Moreno, no está Borja Iglesias, no está Nacho, no está Pedro Porro y las dos ausencias más llamativas. Oyarzábal al cual le nombró capitán a dedo, y Ceballos. Lo de Ceballos, la pregunta era directa, si eh, era por lo que pasó en aquella concentración de marzo, donde trascendió que hubo un mal comportamiento de Gaby más allá del terreno de juego al punto que Gaby no jugó de inicio contra Escocia y esto es lo que ha contestado Luis de la Fuente cuando le he preguntado por la ausencia de Dani Ceballos en esta convocatoria
1: estaremos de acuerdo todos lo que yo pueda sentir por Dani Ceballos. Yo no pretendo que sean amigos nadie en una, plan en una relación de jugadores. Lo que sí es hijos, es compañerismo. Y ellos dos lo, te lo tuvieron. El último comportamiento fue exquisito. Yo traté simplemente de limar esas asperezas que podía haber en eh, ajenas a, a nuestra concentración que se cumplieron. No tiene nada que ver eh, la decisión de no traer ahora a Dani que seguro va a venir en el futuro con esa, esa situación. Para nada. Para nada. Simplemente las decisiones que he tomado ahora son únicas y exclusivamente de ámbito deportivo. Porque además es que, vuelvo a decir, lo importante es que sean buenos compañeros. Esa es mi, mi preocupación, hacer equipo. Y son buenos compañeros y lo demostraron y, lo, y con el futuro lo van a demostrar mucho más porque van a coincidir muchísimos años en la selección, seguro.
6: En cuanto a novedades, siete futbolistas que regresan y un debutante. Robin Lenormand. Regresa Unai Simón regresa Jesús Navas no lo hacía desde octubre de 2020 en aquella derrota en, en Kiev en la Liga de Naciones contra Ucrania gol de Sigankov regresa Juan Bernat no lo hacía desde noviembre del 19 última convocatoria de Robert Moreno regresa Jordi Alba que además lo hace como capitán regresa Canales regresa Rodrigo Moreno y regresa Marco Asensio Así que recordemos que primera semifinal contra Italia. Si ganas, vas a la final. Si pierdes, final de consolación, tercer y cuarto puesto. En ese domingo 18 de junio, vienen en sedes y pierdes. Vienen Rotterdam si ganas. Espera Croacia o. Oh, oh,
4: oh, o
6: Países Bajos.
3: Pues estaremos muy pendientes de esos partidos. Ya para cerrar, a modo de reflexión, Tori, tú que has estado en la rueda de prensa de Luis de la Fuente, él la ha repetido varias veces eso de no, no, esta es una lista pensada solo para jugar el partido ante Italia y después la final. Tengo la sensación escuchando a Luis de la Fuente y ojalá me equivoque que quizás están sobreanalizando las listas, es decir, si cada lista va a ir únicamente y exclusivamente pensada para ver cuáles son las debilidades del rival, pensadas para ver dónde le puedo atacar y quién es el futbolista que mejor puede encajar para ese rol, no sé yo si esto es sobreanalizar demasiado una convocatoria que todos creo que compartimos, debe parecerse... Más a un equipo que sí. a un all-star de futbolista Sí, da
6: la sensación que eh, hace la convocatoria la lista más en función del rival que, Justo por eso. que, sí, que sí. de tus propios eh, argumentos, no tus propios recursos. Claro, aquí Luis de la Fuente viene muy exigido por lo que pasó en, en Escocia. Por mucho que lo niegue, hay dudas en torno a, a su figura. Ahora escucharemos otro pasaje donde también se ha reivindicado. Eh, pero aquí eh, la realidad es que creo que Luis de la Fuente se equivocó a la hora de afrontar el mes de marzo Luis de la Fuente se proyectó como diciendo voy a hacer una lista pensando en la Eurocopa del 24 mm. y Luis de la Fuente tenía que haber amarrado la ventana de marzo y la ventana de junio y hacer la renovación con más tiempo en septiembre cuando el calendario parece que te da un poco una tregua tú tienes que empezar asentando las bases con jugadores veteranos, con sí. jugadores con oficio. Por lo menos, ganar el de casa y no perder fuera. Y esa esa base que se asiente o darle continuidad en esta ventana donde juegas un título. Y ya, si quieres hacer la revolución, quieres mirar a futuro en septiembre, claro. lo puedes hacer, eh, al menos con esos cuatro puntos mínimos que te van a volar en la, en la clasificación. Pero, en efecto, le han preguntado hoy eh, acerca de de esa convocatoria donde predomina mucho veterano, mucho oficio con respecto a la lista de, del mes de marzo. Y atención porque llega a hablar Luis de la Fuente incluso, que es una frase que se le puede volver en contra, de lista perfecta.
1: Cada contexto es diferente. Ahora es una competición dos partidos para ganar un título y entendemos que el escenario que se plantea para esta competición es el que es. No es que se hacen cambios de manera caprichosa Se hacen cambios, insisto, valorando, analizando y que creemos que en este momento no tiene nada que ver con una fase de clasificación, que puede ser un proceso más dilatado. Son dos partidos que hay que ganar. Y la gente joven o más joven, tenemos a jugadores que, que, que creemos que nos van a dar rendimiento. Yo nunca he hablado de edad, nunca. Ni lo hago. Solo miro jugadores que creo que nos van a rendir bien en este contexto. Entonces, vamos, estamos tranquilos y creemos que hemos hecho la lista perfecta a día de hoy. Le he visto menos
6: atropellado que en marzo. Mm. No voy a decir eh, que dominando la escena porque le sigue costando. Eh, es verdad que las primeras preguntas eh, ha habido pocas, voy a decir, incisivas sobre su futuro. Pero cuando ya le hemos empezado a preguntar por temas candentes, eh, es verdad que, que le ha costado un poco más eh, devolver la bola, ¿no? Ahora que estamos viendo aquí mm. Roland Garros en, en la tele. Eh, pero lo cierto es que le han preguntado por su futuro. Eh, ...por esas palabras de Luis Rubiales, eh, ...ha dicho eh, Luis de la Fuente... ...que esas palabras, esa información... ...que apuntan que la Federación duda de él... ...es una información falsa... ...que siente el apoyo de los jugadores... ...y del presidente de forma incondicional... ...y además me ha gustado esta reflexión... ...esta forma de reivindicarse cuando le han preguntado... ...si cree que tiene que demostrar más... ...que otros seleccionadores... ¿Qué no has ostentado el cargo.
0: Si lo vas a tener más difícil que otros que han estado en tu puesto, si si va a estar siempre continuamente la figura de Luis de la Fuente cuestionada y demás, si te si te duele, te molesta o, o crees que no va a ser así.
1: Se ya ganando el National League y se acabó el problema. Que nada, no, broma. Quiero decir que no me preocupa, me, simplemente sé que es así y que por un motivo u otro pues hay gente que tenemos que que demostrar más cosas. Pero ¿sabes lo que pasa? Que es que llevo así 40 años, soy un luchador nato, estoy educado, como comentaba anteriormente, en esos valores de sufrimiento, de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, de, de estar todo el día con el cuchillo aquí, pero no me genera ninguna situación de estrés ni, ni me limita para tomar decisiones en un momento exigente. Al contrario, me motiva. En estos 10 años que llevo aquí en la, en la Federación Española de Fútbol, siempre hemos obtenido resultados y creo objetivamente que muy bueno entonces sé que se van a repetir también ahora estoy convencido
6: es, bueno pues es
3: evidente Tori que hemos visto a Luis de la Fuente más serio eso sí
6: bueno yo es que más serio yo nunca le he visto nunca he visto a, a Luis de la Fuente con la etiqueta de seleccionador absoluto ¿Sí? con la tranquilidad con eh, la calma, la pausa, manejando tanto la escena como lo hacía en la Sub-21, sí. donde era más relajado, más distendido, donde sonreía más, eh, se le veía más disfrutar que sufrir. Es decir que Luis de la Fuente ha pasado de estar en, ¿qué te voy a decir yo?, un tío vivo, a estar en en los coches de choque o en una montaña rusa. Uh -huh. Lo que pasa es que la montaña rusa, de momento, quitando el día de Noruega, eh, ha tenido poco momento para disfrutar. Pero, en, con todo el respeto a la Sub-21, la Sub-21 es otra cosa. No hay esa presión desmedida. Claro. Es que incluso hemos visto a generaciones de la Sub-21 perder, quedarse fuera de los Juegos Olímpicos. Evidentemente, eso le costó el puesto al seleccionador de, de, de entonces. Creo que, no me quiero equivocar, creo que era Luis Milla, no me quiero equivocar. Pero la presión no es igual, incluso, bueno, también hubo bastante ruido con, con Albert Celades, sí, sí. pero no es la misma presión, Mediáticamente que, no claro, claro estamos hablando de una, de una eh, selección de futbolistas que no hay ninguno por encima del otro, que efectivamente no va a Ceballos y te choca, pero no es un, un, un trauma nacional ni, sí. ni, ni es un gran debate nacional eh, pero la, la presión de ser y ostentar el cargo de seleccionador es es, es tremenda y, y Luis de la Fuente creo que no sé si no lo ha visto venir o le está costando asimilar esa, esa presión por mucho que diga que llevan esto 40 años
3: Pues tendremos que seguir aquí debatiéndolo y analizándolo y luego lo haremos a partir de las 5, hoy en el debate con Alberto López Fro, Javi Lázaro y Toni Padilla Tori, para cerrar, ¿algo
6: más? ¿Alguna... La concentración del equipo es el sí. próximo viernes a la bueno. una concentrados, a las 7 la primera sesión de trabajo, van a trabajar en Madrid eh, viernes, sábado, domingo lunes y martes, martes por la tarde viaje a Alemania hasta Münster y desde ahí se desplazarán en carretera hasta en serie la ciudad sí. del Tuente donde España va a jugar allí la primera semifinal contra la selección de Italia
3: y aquí lo vamos a seguir y lo vamos a contar en Radio Marca la radio del deporte, gracias Tori Adiós. venga, a la vuelta, hablamos de la decisión final y ya definitiva
4: de Karim Benzema ¿Cuántas maneras conoces de ser feliz? Ahora en Opticalia, llévate dos gafas graduadas de marca por el precio de una. Y sé feliz.
2: Contamos con más de 1.500 ópticos optometristas para cuidar tus ojos en Opticalia y Opticalia.com. Pasear por las calles de Altea, saborear el pescado de Peña, disfrutar por las playas de Benidorm o recorrer paisajes llenos de contrastes. Vive tu experiencia en la Costa Blanca con Viajes al Corte Inglés. Reserva tu hotel en pensión completa desde 56 euros. Consulta condiciones. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Infórmate en Viajes al Corte Inglés.
3: Si yo te digo, ojo al dato, abraza farolas, mindundi y saludos cordiales, ¿en quién piensas? En José María García. Más de 20 años después de su salida de la radio, vuelve Super García. Y lo hace para abrir el micrófono de la mano de periodistas como Iñaki Gabilondo, Cristina Pardo, Juanma Castaño y muchos más. Super García, la nueva serie documental ya disponible en exclusiva en Movistar Plus. No te lo pierdas.
6: Hay un José María que es la persona y hay un García que es el personaje. Buenas noches. Saludos cordiales.
0: García llega a la radio y rompe moldes. Él fue el que inventó la franja. ¡Ah! Si le preguntas a la tía de ramificados que ha dejado por ahí, te dirán que es el mayor cabrón de la historia.
2: Duntis, caltonazos. En las cadenas se crearon una figura que fue la de José Ramón de la Morena.
1: Ese día dije, aquí los tanques van a salir a la calle. Yo creo que García fue directo a la trampa
2: porque nunca se cayó lo que pensaba. Y no lo va a hacer ahora.
3: Antes de nada, quiero volver a Roland Garros, JL, porque ya ha terminado el
4: primer set sí, y eso de que se dice en el fútbol de que si perdonas lo acabas pagando mm -hmm. también pasa en el tenis. Se ha perdido Davidovich en el tiebreak el set porque eh, lo tuvo en su mano y recordamos que llegó a estar con break arriba con 3-2, se lo devolvió en el 3-3 a -3 Djokovic, pero es que llegó a estar con break arriba en el 6-5 y saque para cerrar el primer set Davidovich perdió ese saque, llegó a estar hasta dos veces con mini break a favor en el tiebreak, también lo perdió, así que perdonó Davidovich y enfrente está un bicho como Novak Djokovic, que con un resto absoluto maravilloso, se ha llevado el primer set una hora veinticuatro minutos y solo llevamos un set me ha preguntado Irra si empezaba punto al ocho y cuarto Alcaraz y le he dicho hombre, tendría que ser el Djokovic de Davidovich uno de los partidos más largos de la historia de Roland Garros uh -huh. pues va camino de ello así que vamos con el segundo set después de hora y media
3: casi de partido pues venga, que hay que remontar, tiene que remontar Davidovich y aquí vamos a seguir muy pendientes ayer en directo, aquí en la pizarra de Quintana Escuchamos a Karim Benzema con el propio Miguel Quintana dejando el titular de la tarde. ¿Vas a hablar
5: pronto a la afición madridista? Hablar de... Buena pregunta.
3: Hablar del futuro, ¿no hay nada que hablar?
4: ¿Por qué voy a hablar de un futuro si estoy en Madrid?
3: Porque hay
5: mucha gente hablando por ti.
4: Sí, pero lo que habla es internet y la realidad no es
5: internet.
3: Pablo Polo, autor de la exclusiva marca que ha dado la vuelta al mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Buenas. Se acabó el debate. Benzema se queda en el Madrid.
5: Sí, sí. Ya queda sí, ¿no? en Madrid, es una decisión que, que ha adoptado. Arabia puede ser que siga intentándolo, que esto es largo, pero bueno, eh, ayer la verdad es que eh, la, la decisión era abrirse la puerta a Arabia, pero a partir de 2024... Y cumplir el año que, de contrato que tiene con el Real Madrid
3: Que lo tiene firmado ya, te leía en marca.com que ese contrato hasta Según y mi y hasta... información
5: eh, está firmado En cualquier caso el compromiso uh -huh. Siempre fue tanto del Madrid como de, de Karim Benzema Era seguir un año más Y es verdad que todo este interés de Arabia Y, y la oferta y la insistencia Bueno, pues es verdad que ha sido semanas eh, intensas uh -huh pero el compromiso estaba ahí, sí.
3: Y Yo mi duda es, ¿cómo está Karim? Porque hablábamos esta semana, cuando empezábamos a analizar esa posibilidad de que se marchara Arabia, de que el propio Karim Benzema sabe que no ha hecho su mejor temporada en el Real Madrid y no sé cómo lo ha tomado todo esto, cómo lo cómo lo lleva él qué es lo que piensa de cara al futuro en el Real Madrid.
5: Bueno, él estaba tranquilo. Yo creo que él siempre, la sensación que yo he tenido siempre es que él quería quedarse en el Madrid. Y, bueno, temporada mala, él no lo ve tan así, yo que, que estoy un poco de acuerdo, eh. no ha sido evidentemente su mejor temporada, pero bueno, aún perdiendo ese 18 partidos, eh, ha acabado con 30 goles, creo que es el mejor promedio de la plantilla, máximo goleador aún así distanciado del segundo, y una Copa del Rey, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubs, eh, bueno, claro, viene de una temporada del Balón de Oro, 40 goles, y, la temporada es mejorable y, la, y entonces la temporada está bajado Pero uh -huh. pero pero bueno También ha sido problemas físicos Que lógicamente es un problema también No dejas un problema ni una excusa no Porque no, no ha estado eh, al nivel por, por problemas físicos Ya te digo, 18 uh -huh. partidos se ha perdido en total Yo creo que es menos uno de Copa Cacereño, 17 son todos O bien de reposo O bien, uh -huh. pues, pues, pues un poco Porque no estaba bien al 100% ¿no? Entonces bueno eh, yo creo que Karim a mí me costaba pensar que se iba a ir así del Madrid ¿no? yo creo que él también lo, lo, ha, lo ha meditado eso ¿no? eh, eh, de, golpe, de golpe y por razón pa, último partido en el Bernabéu este fin de semana oye que me voy no, yo no lo veía tampoco yo creo que para el Madrid tampoco era bueno el Madrid yo creo que sabe que un jugador que es una leyenda que es un balón de oro no se puede ir por la puerta de atrás y yo creo que él también lo, ha, lo tenía también claro ¿no?
6: mm, Lo que
3: está claro es que si decide quedarse en el Real Madrid Y marcharse en 2024 O cuando sea Arabia o al destino que elija Karim Benzema Si decide quedarse es porque se ve con ganas de continuar De volver a levantar ese nivel Y cuando se marche salir por la puerta grande del Bernabéu Que es lo que se merece Karim Benzema, ¿no?
5: Claro, yo creo que sí Yo creo que tiene expectativas de, de próximo año eh, habrá, habrá refuerzos eh, mm. Bueno, se ha llegado a las semifinales, eh, de Champions un año más, es verdad que el partido de vuelta fue un poco decepcionante a todos los niveles de todos los jugadores, pero bueno, eh, creo que necesita él también sentirse bien y, y acabar bien. También te digo que cuando, bueno, a lo mejor ahora se cierra ya un compromiso, no lo sé, que pueda ya cerrarse algo fijo para Arabia, pero la verdad es que cuando se hizo un compromiso de un año con el Madrid... Mmm, también se dijo que en las dos partes acordaron que, bueno, el año siguiente ya, pues si sí es el momento de, de cerrar una etapa... Pues bueno, pues cerrar una etapa, pero oye, si me encuentro venimos, muy bien ¿no? y me encuentro otro año. No sé si a raíz de, de Arabia ya, pues este es el último año de, de Karim Benzema en el Madrid. Todo indica que sí, ¿no? Pero uh -huh. pero bueno, vamos a ver que esto da muchas vueltas.
3: Lo que sabemos ya, Pablo, Polo para cerrar, Benzema se queda, pero en el Madrid se esperan movimientos este verano, ¿no? En la delantera sí. además, ya hablábamos otro día con José Félix, el tema de José Lu va a llegar para completar sí. la, la delantera y algo más llegará en verano, ¿no?
5: evidentemente eh, ayer contábamos que el Madrid no contaba con, con la salida de, de Benzema tampoco mm. eh, eso, eso condiciona mucho el, el fichaje de un 9 eh, está Havers como hemos contado hoy en Marca sí, que es difícil la, el tema de José Lu que puede ser eh, una opción cedido, eh, ojo con Kane mm. eh, pero claro, Kane es un poco un futbolista que competiría con Benzema ahora mismo lo veo más complicado pero está ahí esa opción y vamos a ver, Bellingham medio campo, eh, eh, ya está cerrado el de Frank bueno, la vuelta de Fran García y, y y vamos a ver, yo creo que atrás no va a haber mucho más, porque creo yo creo que el Madrid con, eh, confía en, en recuperar al mejor Mendy, Carlo Ancelotti, lo dijo en la última rueda de prensa, ahora ha vuelto con la selección, Fernand Mendy con Deschamps. Y, y luego, bueno, pues yo creo que sí que están de acuerdo en que, claro, las eh, ojo con Asensio, fijaros lo que está contando ahora nuestro compañero Diego Pico en la web de marca, que al, al, PSG, al PSG, a mí me consta uh -huh. que efectivamente el PSG está ahí, que está intentando, estaba, no ha si no convencido ya, porque según Diego ya del, del sí, pero en cualquier caso, estaba el club, eh, intentando convencer al jugador, considera al PSG una buena operación porque es un futbolista que viene libre y que tiene gol y le está intentando convencer y como cuenta Diego pues puede haber dado ya el sí y claro el Madrid necesita reforzarse arriba no porque pierde Asensio eh, Mariano, aunque no jugaba es una ficha que queda claro, y, es, es. y está todo el mundo de acuerdo en el club que Benzema necesita un delantero que que le permita dosificar, pero un delantero que, que juegue, porque es que Mariano ha sido su, re, su suplente, pero Mariano no entraba en los padres de entonces yo creo que es lo que quiere cambiar un poco el Madrid ahí.
3: El verano va a ser largo en el Real Madrid, y lo va a ser también en Marca, en marca.com y en y Radio y Marca. Y caluroso, y sí, con sí. y... y lo vamos a seguir aquí. Gracias por las claves, Pablo Polo, y enhorabuena por el trabajazo. ¿eh?
5: Nada, nada, a vosotros, chao.
3: Venga, a la vuelta, llamamos a
4: Sevilla. El Deporte es nuestro.
1: Radio Marca.
4: Radio Marca Barcelona, la radio dels sports.
3: Castro confirmó ayer, durante la celebración del Sevilla, lo que todo el sevillismo quería escuchar.
0: Hace semana, hace día, hace semana, que los medios nacionales y locales preguntan por qué no hemos renovado a José Luis Mendilíbar. Y era porque esa noticia... Esa noticia está reservada para ustedes. Quiero que sepáis que hemos ofrecido un contrato para José Luis Mendiliba para que siga con nosotros. ¡Viva el Sevilla! Juan Antonio Pineda, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal compañero? Muy buenas.
3: Ahí está la confirmación, ¿no? Se acabó el debate. mendilivar se queda?
0: Sí, yo creo que era un secreto a voces porque preguntando en el club, sobre todo tras la consecución de la séptima... Eh, ...todo el mundo decía... ...tú qué crees que va a pasar... ...te decíamos de récord... ...lo que pasa que es verdad que había que esperar... ...al anuncio oficial... ...es cierto que todavía no está cerrado el acuerdo... ...pero ya se ha dado un primer paso... ...primero unas negociaciones... ...luego el Sevilla le ha ofrecido ya... ...ese primer contrato... ...tienen que llegar al acuerdo como decimos... ...en cuanto a salario, duración... ...y sobre todo proyecto Mendilibar... ...para que la dirección deportiva... ...pues eh, le dé una plantilla... ...acorde a lo que necesita a su entrenador... ...y la forma de entender el fútbol... ...pero aquí no va a haber ningún tipo de problema... ...Mendilibar es un tipo sencillo humilde y no va a haber problema para cerrar la negociación así que lo normal es que la próxima semana cuando termine la liga se anuncie de forma oficial que Mendilibar va a ser el técnico del Sevilla para la temporada 23-24 Pues eso,
3: antes de que Mendilibar coja las maletas y se vaya de vacaciones, que firme ese nuevo contrato para quedarse en el Sevilla la próxima temporada y veremos durante cuánto tiempo, pero Pineda, una pregunta que te quiero hacer del tema del contrato, del tema de la renovación, a ver si lo sabemos o todavía no conocemos este tipo de detalles ¿Hay unanimidad total dentro del Sevilla con que Mendelíbar se quede o estamos un poco las mismas con Petigue hace unos meses?
0: Ayer en la celebración, pudiendo hablar con gente del club que tiene mucha fuerza en este tipo de decisiones, me decían que sí, que la decisión es unánime, tanto por parte del club como por parte de la dirección deportiva y que además encajan en las cuentas de la entidad. Por tanto, creo que es una decisión unánime y, y además eh, cuenta con un, un apoyo muy importante que es eh, el apoyo de la plantilla. Jugadores muy importantes como Rakitic, como Navas, lo han pedido públicamente y cuando el técnico tiene ganada la confianza del entrenador, yo creo que darle ese cambio a la plantilla creo que no tendría demasiado sentido después de lo que se ha vivido este año con entrenadores que no conseguían contagiar de verdad de su idea a la plantilla. Por tanto, la decisión es unánime y esa es la noticia más importante.
3: Y ahora llega el momento Monchi, más allá de la renovación habrá que pensar en esa plantilla para la Champions. El primer fichaje Pineda parece que ya está, que está por cerrarse, que es esa confirmación de que se va a quedar Loibade en el club. Eh, estaba echando un ojo a los futbolistas que acaban contrato en el Sevilla. Hay situaciones como la de Neymar y Agudel, que ha sido muy, muy importante esta eh, temporada después de haber sido un poco más secundario en las otras campañas con el Sevilla, los futbolistas cedidos que acaban eh, ese periodo en el, en el Sevilla eh, Fútbol Club. No sé eh, por dónde pasa la planificación de veraniega de, del Sevilla.
0: Mira, la idea genérica de la dirección deportiva es rejuvenecer un poquito la plantilla, intentar uh, aligerar la masa salarial y futbolistas que cobran mucho dinero. Es cierto que aquí hay un pequeño problema porque esos jugadores que no habían rendido en la primera parte de la temporada, véase Iván Rakitic, véase el Papu, han mejorado mucho el rendimiento en la segunda parte de la temporada y es verdad que el salario no estaba en consonancia con ese rendimiento, pero en el tramo final la verdad que sobre todo Iván Rakitic ha estado a un nivel excepcional y a partir de aquí intentar volver al modus operandi habitual de Monchi, que es fichar a jugadores en último año de contrato, jugadores más o menos desconocidos, que puedan llegar aquí, triunfar, revalorizarse y marcharse a un equipo importante. Aparte de Bade que eso eh, si no ocurre nada raro se va a hacer efectiva esa cláusula de compra por 12 kilos, recordemos que el Sevilla tiene atado a Gatoni, tiene fichado a Gatoni, central argentino, por tanto la parcela de centrales va a quedar perfectamente cubierta, Quiero ver qué pasa con Nianzú, porque es un jugador que supuso una inversión y una apuesta de futuro muy interesante, pero que no termina de encajarle a Mendilíbar. Y es verdad que ha estado lesionado, pero no es un jugador fiable que le encante a Mendilíbar. Por tanto, quiero ver qué ocurre con el futbolista. Y a partir de aquí, bueno, pues hay varias posiciones que se tienen que reforzar. Eh, si miramos lo que está haciendo Mendilibar en, en los partidos importantes ante United Juve y Roma eh, nos damos cuenta que realmente hay 13-14 jugadores de los que tira habitualmente el resto son jugadores más suplentes y que además no terminan de darle ese plus a la plantilla ese fondo de armario eh, vea el caso de Rafa Mir por ejemplo no jugadores que tienen que mejorar mucho su rendimiento y yo creo que por ahí pueden ir los tiros de posibles ventas para reforzar a la plantilla y que de verdad el Sevilla el año que viene tenga una plantilla competitiva que no tenga solo 13-14 jugadores sino que pueda tener 18-19 porque Claro, el año que viene jugando Liga de Campeones, claro. obviamente tienes que tener una plantilla bastante mejor.
3: Y en ese rejuvenecimiento, Pineda, el chaval de los palacios eh, debería seguir... Este Esto se queda, queda ¿no?
0: hasta que quiera, ¿eh? hasta que quiera sí. Además ha renovado automáticamente el contrato Porque tenía que jugar 35 partidos y ya los ha cumplido Y el chaval de los palacios además tiene una cosa muy importante Es el canterano más importante de la historia del club Ha batido todos los récords, ha ganado todos los títulos Y es un tipo tan honesto, tan honesto, tan honesto Que en el momento que él se vea que no puede ayudar de verdad Él va a dar el paso al lado De momento está rindiendo un nivel excepcional Convocado con la selección española Y de momento vamos a tener Navas por lo menos hasta los 38 años ¿Os ha
3: sorprendido ahí en Sevilla? ya el tema de la convocatoria no, no, mucho no... sí porque mucho, no sabía mucho. nada no no sabía no, dicho nada no
0: no se sabía nada, además lleva mucho tiempo sin ir y es verdad que ha sido una noticia peculiar yo creo que incluso el jugador tenía ya planificadas las vacaciones con la familia Vaya. y las va a tener las va a tener que cortar, pero bueno, siempre es una buena noticia ¿eh? yo sí. me, alegro, me alegro mucho por Navas que además me consta que le, le hace siempre mucha ilusión defender la camiseta de la selección pero es verdad que nos ha sorprendido claro porque ¿por porque, porque lo vamos a, a negar?
3: Sí, sí, evidentemente nos ha sorprendido a todos y nos alegramos una barbaridad de volver a ver a Jesús Navas en ese lateral derecho de la selección española ¿hablabas ahora de la planificación deportiva Pineda, claro, hay que tener en cuenta que para bien, por suerte, el Sevilla va a pelear por un título más en el mes de agosto, el 16 de agosto, es la final de la Supercopa ya veremos si ante el City o ante el Inter de Milán, esto le va a provocar a Monchi que tenga que ponerse las pilas desde muy prontito y cerrar fichajes antes de lo que hizo el verano pasado.
0: Sí, yo creo que el año pasado se demoró mucho la planificación. De hecho, en el último día llegaron jugadores como ahí por ejemplo, sí, sí, sí. Eh, como Dolber también, prácticamente en la recta final. Creo que este año, eh, teniendo una final, eso te obliga, a pesar de que no es el título más importante y que obviamente está muy condicionado, porque te vas a enfrentar al mejor equipo de Europa, ya sea Inter, si es City, pues el Sevilla va a tener muy poquitas opciones, pero eso al final te condiciona para al menos tener una plantilla y un once competitivo. Vamos a ver cómo vuelven los jugadores de las vacaciones y a partir de aquí vamos a ver qué caras nuevas tenemos, porque es verdad que aparte de Gatoni, el Sevilla tiene muy cerquita también la contratación de Adrián Pedrosa, el lateral zurdo del español que termina contrato y bueno, pues eh, aparte de estos dos futbolistas tendrán que reforzar también otras parcelas del terreno de juego. Eh, no solo en cuanto a los iniciales, ¿eh? yo me refiero también a meterle nivel a la unidad B para que cuando haya rotaciones en los partidos de miércoles y domingo pues que no se note tanto cuando jueguen los titulares y cuando jueguen los suplentes.
3: Bueno, hemos hablado mucho de la próxima temporada, de esa celebración de la Europa League pero todavía queda un partido de liga y Pineda, no se equivocará el Sevilla y ganará mientras los demás pinchan y nos quitará un español en competiciones europeas, ¿no?
0: Hombre, esperemos que no, no, esperemos que no, yo creo que un partido que ya no le interesa demasiado, el partido que va a jugar el Sevilla va a ser para verlo, ¿eh? porque al final el equipo lleva dos días de celebración, hoy también han descansado y tienen incluso por la tarde noche a eso de las 8,